0: こんにちは、木津よです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。もう10月も後半となりまして、寒なりましたね。なんかね、急にっていうか冷静に考えたらもう今年あと2ヶ月半ぐらいしかなくて、そろそろ、まあ僕音楽ライターで映画ライターでもあるので、どっちも今年の年間ベストとか考えないといけない季節になってきたんだなと思って<笑>、まあちょっとビビっているわけですけれども、うん、そうですね。まあそんな中でね、ちょっと2022年のベストドラマとも言われている作品を今日は紹介しようかなとは思ってるんですけど、そうなんです。今日はちょっと映画と言いつつ、えー、今回もドラマの話にしようかなと思ってるんですけど、えーまあ、作品から紹介しますとこれ、ね、ディズニープラスで見られる作品ですディズニープラスのスターに入ってますね一流シェフのファミリーレストランという作品ですこれね放題もうちょっと頑張ってほしかったんだっていうのが<笑>正直ございますけどこれ現代がザ・ベアっていうタイトルでまあなんかそのザ・ベアっていうのが、えー、後にどうなっていくのかっていうのがえー、シーズン1を最後まで見るとわかるんですけれどもまあまあちょっとねだからザこれ結構重要なタイトルになってるんで僕ザ・ベアで放題つけないといけないんであれば副題で一流シェフのファミリーレストランにしたらよかったんじゃないかなって個人的に思ってるんですけれどもいきなり文句から始まっちゃいましたがまあすいませんえっ、ー、とザ・ベア今年ねえー、アメリカでも非常に評判が良くてですねえー、そしてまたシーズン1が出たばかりなんですけれども、えー、もうシーズン2も決まっているとでまあ実際シーズン1を最後までご覧になった方はご存知かと思うんですけどあここから始まるやんっていうところで終わっているのでまあまあ今後も楽しみなドラマなのでぜひ今のうちにねちょっとシーズン1見ておいていただければいいかなと思いますそして何より、えー、とエピソード8はあるのかなあるんですけどえー、1話がね、30分ないぐらいなんですよ、長くても40分、最終話の40分とかぐらいで、もう最初は見る頃にはね、もうみんな結構思い入れできてたりすると思うので、結構一気に見られる作品かなと思うので、あの例えばね、今、そのハウス・オブ・ドラゴン<笑>やってますけど、HBO で、その見るために、ゲーム・オブ・スローンズ全部、ま、頭から見なみたいな感じでは全然ないので、まあ、僕のことなんですけど。<笑><笑>まなので、あの、ちょっと長いのしんどいという方はね、あのザ、ザベア、これおすすめでございます。クリエイターはクリストファー・ストアラーという人で、この人、ラミーを撮ってる人ですね。撮ってるというか、ラミーに関わってるのかな。で、ちょっとディレクターもとかもやってたりとかしていて、あと、ボー・バーナム、コメディアンの、とかのスタンダップっったりととかちょっとスタンダップコメディー周りの仕事を結構してきた人なんですけど今回は、ね、クリエイターという形で全部がっつり関わっているという感じの、えー、ドラマです。で、まあ、どういうドラマかというとですね、えー、あるシカゴのレストラン大衆食堂をめいたレストランですよねなんかそのサンドイッチ売ってたりとかねランチタイムにバーってサンドイッチ、まあ、持ちテイクアウトとかも含めていっぱい売ったりとかするような。えー、レストランが舞台の話で、えー、主人公のカーミンが、えー、すごく一流のシェフだったんですけど、まあ、いわゆる一流レストランみたいなところでシェフとして名を上げていった人なんですけど、えー、お兄さんがですね、自殺をしてしまって、そしてその大衆食堂のレストランを残したというところで、そしてもうだから、えー、そのレストランおそをおそらくやめて、その大衆食堂というか、まあその地元のビーフというレストランにね、えー、戻ってきて、そこを建て直そうとするという話なんです。で、まあ、レストランものってすごくよくあるというか、日本とかでも、まあ結構ね、昔から人気ドラマでありますけど、まあすごく群像劇みたいなものになりやすいですし、いろんな人が登場したりとか、うん、あるいはその経営難みたいなものが、え、よくあるじゃないですか。そして、それでみんなで一丸になって、なんか揉め事とかもありながら一丸となって、えー、立て直していくみたいな話っていう、えー、ストーリーが作りやすいので、まあよくある、だと思うんですけど、で、実際、この一流シェフのファミリーレストランも、そのセオリーにのっ,とってはいるんですよ。まさに経営なんで、そのガタガタになってるんだけど、まあ、いろいろもう癖の強い従業員、シェフ、料理人たちと一丸になって、まあ、立て直していくっていう話で,で一応そのまあちょっと群像劇的になっているので、えー、そのカーミーがねジェレミー・アレン・ホワイトというねあのシェームレスでてネットフリックスにあるドラマでは結構有名な人ですけど彼が演じているカーミーがシェフなんですけどその他にその自殺したお兄さんの親友だったリッチを、えー、エボン・モス・バクラックという人がやっていてこの人は、ま、すごい、まあ、なんて言うんですかね、まあ、ちょっと、チンピラメイター、えー、あんまり態度の良くない<笑>、おじさんで、まあ、離婚をしていて、で、子供との関係を、ね、に、悩んでてみたいな、まあ、まあ、まあ、すごく今っぽい設定の中年、親父ですよね。まあ、すごく、まあ、なんだろうな、ガサツな感じで、まあ、ちょっと、えー、ホモフォビックなことを言ったりするような、今もう本当に、僕の言葉で言うと、オールドダッド的な、うん、まあ、なんて言うんですかね、柄の悪いおっちゃん。っていう感じで出てくる人ですね。で、そして、シドニーという若い女性、黒人女性の、えー、シェフに、えー、憧れてですね、まあ自分もああいう料理を作りたいという、えー、ここのレストランに入ってきた料理人、シドニー。これは IOA エリバリーという俳優がやってるんですけれども、この3人がまあメインになっていて、主人公のシェフがその肉親をなくした苦しみと向き合いながら、兄が残したレストランを建て直そうと苦闘するっていうものがメインになっていて、かつそのリッチとまたその別のお兄さんをなくしたっていう悲しみを共有しながら、ぶつかり合いながら、まあ、新たに友情を育んでいくっていうプロットと、あとシドニーがその料理人として成長していくっていうプロットが、まあ、この3人を軸に語られるので、まあ、すごくその辺はレストラン物の,の王道としてありますよね。ちなみに、えーと、もうちょっと脇ぐらいのところで、マーカスっていう黒人の男の子が出てきて、男の子の男性が出てきてであの、彼はお菓子作りに目覚めていくんですけど、まあ、レストランでパティシエっぽくなっていくっていう役なんですけど、彼がやってるのがね、オッドフューチャー。メンバーだったりするんですよ。オッドフューチャーってね、あの、ヒップホップラップクルーなんですけど、ただ、そのオッドフューチャーのメンバーのエルボーイっていう名前でやっているんですけど、ラップとか、えー、音楽作りな参加しなくて演技をするメンバーっていう、まあ面白い立ち入り置のエルボーイえー、ライオネルボイスが、まあ活躍をやっていたりするというところで、まあそこら辺もポップカルチャー好きには結構面白いところかなって思ったりもします。すごくマーカスも魅力的なキャラクターなんでね。まあそういう、まあ、脇のキャラクターまで、えー、すごくチャーミングで、その群像劇で見せていくっていう、まあすごく王道のレストランものなんですけれども、ただもうこのドラマがすごく評価されたのって、そのレストランの慌ただしさとかがすごくね、暑、ね、いんですよね、まあ、あの慌,た慌ただしさが暑いってなんだっていう話なんですけど、すごく、まあ、リアリスティックで生々しいっていう感じで、うんうん、なんかね、まあ、例えば日本のと比べても仕方ないですけど、日本のドラマーとか見てると、もう分かりやすく1話完結ものでなんか、今回はこの人が主役の話なんやなみたいな感じに<笑>なってたりするんですけど、そうじゃなくて、もうなんかそのレストランの現場にバンって掘り込む。観客が放り込まれるような、えー、リアリスティックさと、まあ、生々しさみたいなものがあるしすごくまあ綺麗事じゃないというかねすごく感情のぶつかり合いみたいなものもすごく激しいですしっていうところが、まあ、すごく面白いですよねなんか気取ってないっていうのもあるしうんまあすごくローな感覚 RAW の方のねローな感覚がすごくあるレストランドラマで。これはまあ確かに面白いなというところでしたね、僕。あの、あと僕個人的にもね、ちょっとまあ料理好きっていうのもあって、料理好きっていうか、料理そんなにできないんですけど、料理をしている人を見るのとかが好きだったりとか、あとレストランものみたいなものがすごい好きなので、まあそういう意味でもすごく面白かったですよね。その、だからその中でも、なんかそのなんだろうな、シェフ、主人公のシェフのその一流テクを称えるみたいな感じでもなく、まあ、その、家族ものとして、ある種の、えー、どういうふうに傷とか、エモーショナルのものを分かち合うかみたいなところにも、えー、肉薄していますし、なんかその辺のね、なんかその、いろいろ入ってる感じ、うん、しかもそれが生々しく入ってる感じっていうのが、えー、その手触りをすごく楽しむドラマかなという感じがしました。うん、あと、まあそのね、お兄さんが自殺で亡くなっているっていう設定とかもやっぱり、まあ今っぽいですしね、やっぱりそのメンタルヘルスの問題っていうのがあって、そして、まあそのカーミーもお兄さんが突然亡くなってしまったっていうこととか、例えばか、あるいは過去のレストランで非常に過酷な状況で働かされていたことが、ある種 PTSD 的になっているみたいなこととかが、まあ、示唆される場面があったりとかするので、まあそういうちょっと現代的なメンタルヘルスの問題が入っていたりとか、まあそれをどういうふうに癒していくかっていうところがポイントだったりもするんですけど、まあそれがね、その癒していく過程がある種レストランを立て直していくっていうところと同期しているのがすごく面白いですよね。なんかおし、仕事が生きがいになるっていうかね。うん、僕は結構、あの、労働が尊いと思ってる人間なので、まあ、すごくその労働者として見られる、まあお仕事者として見られるのもすごく、うん、楽しいですし、もうこれは本当に、余談なんですけど、あの、オーバークックっていうゲームご存知ですかあの、パーティーゲームで、まあ、二人とか四人とかで、あのー、なんだろうレどた、レストランをドタバタし,あのしてしながら料理を作っていくっていうゲームでめっちゃ面白いんですけど、僕も大阪君とネットとかで、ネットとかで繋いでよくやってたんですけど、まあなんかさ、ああいう,うん、やっぱレストランを経営するって、その、そのドタバタ感も含めて誰かと協力しないとやっていけないっていうものがあるのでねなんかそれをすごくダイナミックに見せていくっていうのはなるほどなんかこういうドラマとすごく合うんだなっていうのを改めて思った次第ですね、うん、で、えっと、例えばこれエピソード8はあるんですけど7話が20分強ぐらいかなのエピソードで短いんですけどそれがねえっとワンショットなんですよで、そのレ、えー、レストランがオープンするまでに、もう問題が次々に起こってで、もう取り返しのつかないことになっていくっていうのを20分ひたすらハイテンションで見せていくっていう、まあ、あの、このシーズン1のハイライトのエピソードかなと思うんですけど、で、ここまで聞いた方でピンとくる方もいらっしゃると思うんですけど、最近ボイリングポイントっていう90分のあの、ワンショットのレストランものありましたよね。だからああいうワンショットの感じと、の、息がつかない、息もつかせぬ感じと、まあ、レストランものって非常に相性がいいんだなっていうところで、みんなやりたくなるんだなっていうのと思いましたし、で、これに関してもすごくね、まあ、本当に息も詰まるようなエピソードになっていて、すごく面白かったですね。昔それこそ ER、古い話で申し訳ないですけど、ER でね、ワンショットで撮るって、しかも生放送があるわっていうのが、まあ、ちょっと、ある種伝説的なエピソードとして残ってたりもしますけど、まあ、そういうドラマでワンショットのエピソードを入れていくみたいなところも、まあ、すごく挑戦としてあったと思いますし、このドラマのなんか質感みたいなものをすごく出してるなと思いましたね。で、そのシーズン7でね、えー、かかる音楽が、ウィルコの音楽が、しかもライブバージョンなのかな、あのあ、あるんですけど、これね、今時のドラマにした珍しくね、結構インディーロックがかかる、しかももう歌とかも入りながら、もう結構フルコーラスぐらいな感じで、えー、かかるドラマで、えっ、ー、と、最初にね、ウィルコのビアシカゴとかがかかって、あウィルコのビアシカゴやんみたいな、まあすごく名曲があるんですけど、かかったりとか、あとスフィアン・スティーブンスのシカゴとか、まあ R.E.M. だったり、パール・ジャムだったり、あと、バン・モリソンだったかな、とか、まあまあいろいろかかるんですよ。なんか、そのあたりがね、なんか、ちょっと懐かしい感覚っていうか、インディーロックがこういう、まあちょっと、えっと、トレンディーなというかね、最新のドラマで、ここまでフィーチャーされることって、ちょっと久しぶりだなって感じはしたし、しかもその使い方が結構その生々しい質感と合ってるというかね、っていう感じがあったので、うーんだし、まあちょっとエモーショナルに使っていたりとかね、する感じがすごく、うん逆に新鮮でしたね。でもよく考えたら、それこそウィルコのね、ビアシカゴあたりの、だからもう、あれも20年以上前の曲なんで、まあ、若い世代とかのそういうインディーロックのクラシックみたいなとかって知らなかったりもするだろうから、うん、なんかそういうのが逆に今これから来るんじゃないかなって僕ちょっと思ったりもしましたね。スフィアンなんかもね、やっぱり0年代にひ一番批評的なパワーがあった人、うん、注目があった人だったりするんですけど、うんそういう人たちがまた今再注目もしかしたらされていくのかなっていう、なんかそういう機運も個人的には感じたりしましたね。R.E.M. とかね、もっと遡って、うん。っていうのが、これはね、もう完全にあの、クリエイターのクリストファー・ストアラーの、えー、趣味というかテイストみたいですね。ただまあなんかそのテイスト、そのクリエイター個人のテイストが出てるものって失敗しやすいってよく言われるんですけど、まあこのドラマに関しては僕はとりあえず成功してるかなっていうのは、一つ思いましたし、まあ、あとはね、ウィルコの使い方が上手いっていうの<笑>は、えー、僕がウィルコファンだから思うことかもしれないですけれども、その辺も面白かったですね。で、えー、まあ1、1話30分ぐらいのかける8話の短いドラマではあるんですけど、シーズン2が楽しみになるところで終わっているので、ぜひ今のタイミングで見られるといいんじゃないかなと、個人的には思っております。来年ぐらいに、来るんじゃないでしょうかシーズン2僕もこれ続きは楽しみにしておりますはい今週紹介したのは一流シェフのファミリーレストランザベアという現代のディズニープラスで見られる海外ドラマでしたはいで今週はちょっと,、えー、とタイトルに出してないと思うんですけどちょっとアフターヘアンの話もしていいでしょうか、えー、と21日からかなはい、21日から公開になると思うんですけど A24 絡みの小、えー、ゴナダ監督コロンバスっていう作品で、まあ、注目されて最近だとアップルプラスのパチンコの一部監督をしている、えー、韓国系のアメリカ人の人の、えー、作品ですけれどもこれがまあ A24 っぽい、まあ、ちょっとアーティーな SF でですね、えーまあ、近未来なのかなの設定で、えーある、えー、アンドドロイドを、えー、テクノと呼ばれるアンドロイド、うん、人型ロボットみたいなとものを,をと暮らしている家族の話なんですけどその,、えー、そのテクノと呼ばれるそのアンドロイドがヤンという名前なんですけどそのヤンという、えー、テクノがある時動かなくなってそれを、まあ、直そうとする家族の話なんです。で、そうですね、その、ヤン、えっ、ー、と、それして、主人公の夫婦が白人と黒人の、まあ、異人種カップルで,で、娘が養子に迎えた娘がアジア系、中国から迎えたのかな、アジア系の女の子。で、その、その、ヤンという、その、まあ、アンドロイドというか、まあ、テクノっていう呼ばれてるんですけど、えー、彼は、その、アジア系の、テクノなんですよ。そしてその養子の娘に、そのまあ中国のカルチャーみたいなものを伝える役割があったりとかするっていう設定が、えー、なかなかこれが興味深くてですね。要はね、まあその、まあコーナダ監督のそのアジアのルーツっていうのはもちろん入っていて、コーナダ監督はまあこれまでもああのパチンコとかでもそうですけど、まあ、アジアのルーツみたいなものがあったりはするんですけど、僕、これ、ちょっと奪った見方かもしれないですけど、今、アメリカと中国の関係がどんどん悪化する中で、あの、ギリギリ、なんかこの中国文化とどういう風につながれるかみたいなことをね、うん、映画の携帯でやろうとしてるんじゃないかなっていう感じは、ちょっとしたんですよね。そこがすごく興味深くてね。うん。そして、まあ、その、異人種カップルでアジア系の子供を養子に迎えてるっていうところで、うん、ある種その現代のいわゆるリベラルな人たちの像っていうのを、うん、すごくまあリリカルに映し出しているというかね、みたいなところがあって、まあそこから生まれる、えー、淡いドラマっていう感じ、淡いリリカルなドラマみたいな感じになっていて、非常に興味深くは見たんですが、僕ね、ちょっとね、そのリリカルさっていうのがね、ちょっと透明、<笑>いわゆる透明感みたいなものが、ありすぎてつかみどころがないないっていうのが正直思った部分もあってですねであとねあとびっくりしたのがあの小林武史のねグライドがね使われるんですよ劇中歌としてうんあのリリー・シュシュの全ての曲ですよねでしかもそれを三月あの非常にノーバディとかでね<笑>ノーバディのあの彼女の<笑>えー、まあ彼女もアジア系のね、うん、アジア系というか日本、うん、のから、えー、出身の、えー、シンガーソングライターですけど、えーまあ、彼女が、えー、歌ってる、えー「小林武史のグライド」が使われてたりとかしてだからリリッシ,シュ的リリカリズム。リリカリズムって言葉ないかえっと、リリカルさ<笑>。リリシュース的リリカルさっていうのが、まあ、20、約20年経ってですね、こういう A24 みたいな磁場から再び出てるっていうことに対して、自分が何をかん、思っていいか、ちょっとまだせ、生、生頓がつかないというか、<笑>なんかいわゆる瞬時的リリカルさみたいなものが僕ちょっとやっぱり距離を感じる人間っていうのもあったりですね。まあそういうところもあるんですけど、でもただ、そのそれも y 2系リバイバルみたいなところもあって、確実にそれリバイバル来てるし、そしてまあアジア系っていう文脈もあってですね、まあ今インっていう感じはすごくわかるんですよ。わかるんですけど、なんかそ,そこがすごくがしくて、うん、なんかね、これは僕が結構語るより他の方が語っていただいた方がいいんだろうなっていう<笑>感じはしたんですけど、まあだからそういう意味でもすごくそのポップカルチャーとしては非常に興味深い一本です。うん、なので、僕はちょっとテイスト的に距離を感じる部分はあるんですけど、まあ、この週末見ていただくにはアフターヤン一ついいかなと思いますね。うん。保護灘監督の。そうですね、うん、あのまあなんかリベラルいわゆるリベラルの家族がテクノ最新テクノロジーを使ってるみたいな感じとかもうどうアメリカ人からするとどういうふうに映るんだろうなって思ったりもね僕もそれもちょっといらないことを考えすぎなんですけど。うんそうある種ちょっと分断の象徴みたいな感じに僕ちょっと見えてしまった部分もありますしねもちろんああいうねその進歩的な、ね、あの家族像っていうのはもちろん大事なんですけどそれがテクノロジーと交差した時の何とも言えない感じっていうのはね僕ちょっとデトロイトビカムヒューマンってゲームをやってですね、アンドロイドに対しても結構複雑な思いがあったりする人間だったりはするので、まあその辺のね、なんかそのアンドロイドから出てくる、うんリリカルさみたいなものとかって僕結構気をつけとかないといけないんじゃないかなと思ってたりもしますしまあまあまあちょっとすごいランダムに話してしまって申し訳ないんですけどしかもまだ公開されてないので何のこ見てない方は何のこっちゃっていうところだったりするところなんでまあこの辺はねちょっとぜひどういう感想を皆さんお持ちになるか気になるところでもあるのでアフターやんご覧になってはいかがかなと思いますね。うん、面白いのは面白かったです。そして、まあ、すごくその注目に値する一本かなというところではありますね。はい。あとは、えっ、ー、と、21日からクリエーションストーリーズがあるのかな、あのカルチャー好きの人たちにとっては。えー、クリエーションといえば、僕はプライマルとかオアシスとかよりも、えー、ティーネージファンクラブだったりするんですけれども、まあ、そういう、まあ、一時期の、まあ、ブリッド・ポップ周りの、だったり、まあ、えー、ロック周りのレーベルです。伝説的なレーベルですけれども、それのアラン・マッギーを描いたドラマということで、えー、アラン・マッギー自体が非常に気を方変ある人なので、まあ、どうなのかなというところなんですが、僕も今週中に、えー、オンライン試写で見とこうかなと思っております。<笑><笑>また機会あったら話そうかなと思いますけれども。ね、今あの時代のイギリスのロックのカルチャーを振り返るってどんな気分になるんだろうなと思ってなんかまだ<笑>見れてないんですけれども最近はねボビー・グレスピーの自伝、えー、萩原真理さんが、えー、訳されたものが出たりとかまあなんかその周りのリバイバルもとかもちょっとあったりするのかなっていう感じもしますしまあそのあたりクリエーションストーリーズなんかも、えー、ポップカルチャー好きの方は気になっているところでなんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>すみません、雑音。まあそんなところでしょうか。えー、ではでは、えー、今週の関してはそんなに自分の仕事で紹介したいのはないかな。まあなんか、あのレギュラーのレビューとかいろいろあげてたりはするので、僕のツイッターなんかを見ていただければいいかなと思います。なんかまたでかいのがあったらここで告知させていただきます。はいそんなところでしょうか。えっ、ー、と、もう間もなくトークセッションできると思うんですけど、まあ、ちょっと大阪くんの忙しさ次第みたいなところあるんですけれども、まあまあ、えー、残り2ヶ月少しですけれども、いろいろ映画があったりとか、あるいは、えー見逃してるドラマを一気に見たりとか、まあそういうタイミング、まあ僕のことなんですけど、だったりされる方も多いかなというところなので、うん、まあそういった話もしつつ、まあなんか年内にはね、またライブ会できたらいいかなと思っておりますので、まあ細々とですがお付き合いやっておりますのでお付き合いいただければ嬉しいかなと思います。はい、あーで、皆さん今週、あれですね、今週とか今やっているスペンサーぜひぜひ見てくださいね。パブロララインの。まあ、そんなところでしょうか。はい。では、今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは木津良しでした。